0: Willkommen bei Change – Einfach machen, der Business-Podcast zu den Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Hallo, liebe Podcast-Community, herzlich willkommen zur Mittwochsausgabe im Business-Podcast Change, einfach machen. Ich bin Ulrike Winzer, deine Gastgeberin und dieser Podcast dreht sich ja um die Themen Veränderung, Arbeitswelt und Karriere. Und genau um diesen letzten Punkt, um Karriere, darum geht es heute. Und zwar nicht um Karriere generell, sondern um ein ganz spezielles Thema in diesem Kontext, nämlich um das Bewerbungsgespräch. Die meisten von euch, genauso wie ich, ihr habt alle schon einmal an einem Bewerbungsgespräch teilgenommen, sei es als Mitarbeiter, sei es als Führungskraft und Vorgesetzter oder vielleicht auch als Personaler oder sogar in allen drei Rollen. Und neben diesen dreien gibt es natürlich noch die vierte Rolle, die eines externen Personalberaters oder Personaldienstleisters. Also Bewerber, Führungskraft, Personaler, externer Berater. In einem Bewerbungsgespräch kannst du vieles richtig machen und du kannst auch so einiges falsch machen. Und deshalb habe ich heute fünf Fragen für euch mitgebracht, die für jeden von euch relevant sind. Denn diese Fragen kannst du sowohl aus Arbeitgeberseite stellen, also wenn du Personaler oder wenn du Führungskraft bist. Du kannst sie aber genauso aus Mitarbeitersicht oder Bewerbersicht, besser gesagt, stellen. Du musst sie dann vielleicht ein kleines bisschen umformulieren. Und diese fünf Fragen solltest du im Hinterkopf haben und auf die solltest du dich auch unbedingt vorbereiten. Deshalb steigen wir jetzt auch sofort ein. Frage Nummer eins. Warum wollen Sie sich beruflich verändern? Das ein oder andere Unternehmen fragt in dem Kontext schon mal, warum haben Sie sich bei uns beworben? Diese Frage nach dem, warum haben Sie sich beworben, kann dann auch schon mal dazu führen, dass man so eine ja, Lobhudelei auf den potenziellen Arbeitgeber bekommt. Wie toll diese Stelle klang, wie toll das Unternehmen ist. Deswegen bevorzuge ich aus Arbeitgebersicht oder aus Personalberater-Sicht die Frage, warum wollen Sie sich beruflich verändern? Diese Frage gibt nämlich Auskunft darüber, was den Bewerber eigentlich treibt. Der ein oder andere tappt dann nämlich in eine Falle hinein. Und die Falle lautet, schimpfen über den aktuellen Arbeitgeber. Ganz übel solltet ihr immer vermeiden und nicht tun. Wenn die Frage kommt, warum wollen sie sich beruflich verändern, dann überlege dir am besten vorher eine gute Begründung, warum du von Unternehmen A zu Unternehmen B möchtest. Und zwar nicht ein Weg von, sondern ein Hinzu. Also, ich möchte mich hin zu XYZ entwickeln. Und das ist leider bei meinem derzeitigen Arbeitgeber nicht möglich. Das muss schon eine überlegte Argumentation sein, aber wenn du dich damit beschäftigst, dann findest du damit mit Sicherheit die richtigen, guten Gründe. Niemand möchte in einem Bewerbungsgespräch nämlich hören, wie schrecklich der eigene Vorgesetzte ist und wie wenig Perspektiven der Vorgesetzte ermöglicht und so weiter und so weiter. Also bitte keine Schimpftiraden über den Arbeitgeber. Warum wollen sie sich beruflich verändern? Wenn du Bewerber bist, kannst du umgekehrt direkt die Frage anschließen – das war eine interessante Frage, die Sie mir gestellt haben. Ich möchte aber auch umgekehrt natürlich gerne von Ihnen wissen, warum wird die Stelle denn überhaupt besetzt? Das ist im Grunde das Pendant zu dem, warum wollen Sie sich verändern, warum besetzen wir die Stelle? In diesem Fall sollte dann das Unternehmen gut überlegen, welche Argumentationskette hier aufgeführt wird. Bitte nichts an den Haaren herbeiziehen, was nicht da ist, sondern schon realistisch und ehrlich antworten. Dennoch gilt auch hier nicht, eine Situation schlecht zu reden. Denn schlechtreden ist ja immer eine subjektive Wahrnehmung. Also wenn zum Beispiel ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat, dann sind das ja oftmals persönliche Gründe. Und persönlich kann etwas Schönes oder weniger Schönes sein. Das kann natürlich sein, dass derjenige oder diejenige mit dem Vorgesetzten nicht klargekommen ist. Das kann auch sein, dass eine Familie gegründet wurde und der Mitarbeiter nicht mehr so viel reisen will. Oder dass irgendwo ein Haus gekauft wurde, was nun doch ja sehr viel weiter weg ist, als man ursprünglich dachte. Das kann auch wirklich mit Entwicklungsperspektiven zu tun haben. Das kann mit einer besonderen Chance irgendwo anders zu tun haben. Also da gibt es eine Menge Gründe, die sollten auch der Wahrheit entsprechen. Aber eben nicht als eine schreckliche Situation dargestellt werden. Ich sage das deshalb, weil ich das einfach schon erlebt habe. Also hier bitte genau schauen und nicht schummeln. Denn wenn die Stelle besetzt wird, weil ein Mitarbeiter das Unternehmen verlassen hat und ihr erzählt, wir wachsen und wir bauen an, dann kommt es spätestens am ersten Arbeitstag oder in der ersten Arbeitswoche des neuen Mitarbeiters raus. Und dann fühlt der sich naja, ziemlich verschaukelt. Und das sollte auf jeden Fall vermieden werden. Frage Nummer zwei. Etwas, was der ein oder andere Arbeitgeber auch immer wieder gerne stellt. Warum sollten wir sie einstellen? Das ist eine Frage, auf die kannst du dich sehr gut vorbereiten. Das hat viel mit Mindset zu tun. Natürlich spielen hier auch Wissensfakten mit herein. Aber es möchte natürlich jedes Unternehmen hören, wie engagiert jemand ist, wie bereit, sich einzubringen, wie er sich auf so eine Aufgabe und ein Unternehmen vorbereitet hat. Und in der Antwort stellt ein Unternehmen dann schon fest, wie viel Wahrheitsgehalt da drin ist. Also wenn du dich auf diese Frage vorbereitet hast, dann kommt das natürlich in der Antwort ganz anders rüber, als wenn die Frage ja plötzlich auftaucht und du denkst, oh, gute Frage, was erzähle ich denn jetzt? Also darauf kannst du dich sehr gut vorbereiten und du kannst auch da im Gegenzug sehr gerne die Umkehrfrage stellen. Ich habe Ihnen jetzt erzählt, warum Sie mich einstellen sollten, aber erzählen Sie mir doch auch mal, warum soll ich denn hier arbeiten? Und bei der Frage tun sich so einige Unternehmen wirklich schwer. Ich habe es schon mehrmals erlebt bei Mitarbeitern, von denen ich weiß, dass sie gerne im Unternehmen arbeiten, dass sie auch schon lange dabei sind, dass sie engagiert dabei sind. Und wenn dann diese Frage kommt, dann fällt ihnen die Antwort darauf sehr schwer. Das liegt auch daran, dass wir uns an Dinge sehr schnell gewöhnen und das Besondere dann gar nicht mehr sehen. Also da mein ganz dicker Appell an die Arbeitgeber, Überlegt euch mal, warum ihr für diesen speziellen Menschen, der da im Bewerbungsgespräch vor euch sitzt, warum ihr gerade für den der Nonplusultra-Arbeitgeber seid, der Nonplusultra-Vorgesetzte und das Nonplusultra-Team. Dritte Frage, ich fange wieder mit den Arbeitgebern an, was erwarten Sie von einem Vorgesetzten? Eigentlich ist das eine Frage, die du aus dem Ärmel schütteln können solltest. Oh, das war eine Formulierung. Also eigentlich solltest du das ohnehin wissen, denn wenn du jetzt nicht gerade Berufseinsteiger bist, dann hattest du ja oder hast im aktuellen Unternehmen einen Vorgesetzten. Wenn du Berufseinsteiger bist, dann mach dir auf jeden Fall Gedanken dazu, notier dir, was ein Vorgesetzter für dich sein muss, damit du optimal arbeitest, damit du Spaß hast, damit du wachsen kannst. Und wenn du derzeit einen Vorgesetzten hast, dann hast du natürlich auch einen ganz guten Vergleichmaßstab. Was kann mein derzeitiger Vorgesetzter? Was tut mir richtig gut? Was brauche ich? Was fehlt mir auch? Also da auch noch mal überlegen, welche Komponenten sollte mein Chef eigentlich alles mitbringen? Was ist für mich der Richtige, der optimale Vorgesetzte, damit ich optimal arbeiten kann. Und das ist für jeden Menschen anders. Der eine, der braucht Strukturen, Prozesse, Vorgaben. Der andere braucht eine ja wirklich unglaublich lange Leine, um ja kreativ und optimal Ergebnisse zu erzielen. Also in Köln, in meiner Heimat, sagt man dazu, jeder Jack ist anders. Und so ist es eben im wahren Leben und auch im Berufsleben. Wenn du die Frage beantwortet hast, was du von einem Vorgesetzten erwartest, dann ist es natürlich auch interessant für dich, was der potenzielle Vorgesetzte von einem Mitarbeiter erwartet. Du kannst also diese Frage auch wieder umkehren und fragen, was erwarten sie denn von einem Mitarbeiter in dieser Rolle? Du kannst diese Frage auch durchaus anders formulieren. Zum Beispiel … Was muss ich denn nach sechs Monaten oder auch nach einem Jahr, aber sechs Monate sind ja die Probezeit, also was muss ich nach sechs Monaten erreicht haben an Ergebnissen, damit Sie sagen, ja, das war die optimale Entscheidung, den behalten wir, toller Mitarbeiter, den wir da eingestellt haben. Und das ist schon so ein kleiner Ausschnitt. Dieses, was erwarten Sie von einem Mitarbeiter in der Rolle, ist schon etwas globaler, etwas weniger greifbar. Dieses konkrete, welche Ergebnisse müssen erzielt sein, ist natürlich dann schon sehr runtergebrochen. Vierte Frage, auch immer sehr beliebt, dieses, wo sehen Sie sich denn? So in ein, zwei, fünf, zehn, zwanzig Jahren. Wobei, je länger die Zeit wird, desto, desto unsinniger ist eigentlich die Frage bei der Geschwindigkeit unseres Wandels, da kann man, glaube ich, mit fünf Jahren schon gar nicht mehr sagen, wo man sich sieht. Deswegen, wo wollen sie in zwei Jahren bei uns stehen? Also zwei Jahre sind immer noch ein ganz gutes Zeitlimit, das, das man für sich selbst auch realistisch beantworten kann. Also du solltest dir überlegen, was ist eigentlich deine Zielsetzung? Du wechselst ja nicht das Unternehmen, weil du sagst, ich mache da das Gleiche wie vorher auch. Dann könntest du ja auch bei deinem alten Arbeitgeber bleiben. Du hast also eine Vision, eine Zielsetzung, weshalb du zu diesem neuen neuen Unternehmen gehen willst. Und da ist eben die Frage, was genau willst du denn erreichen? Was genau möchtest du in zwei Jahren bewirken? Wo willst du nach zwei Jahren stehen? Das muss nicht unbedingt die Karrierelaufbahn sein. ja. Es wird zwar immer gesagt, dass in Bewerbungsgesprächen gerne gesehen wird, wenn ein Mensch ambitionierte Gedanken hat. Aber es gibt genauso viele Chefs, die dann in einem Bewerber schon denjenigen sehen, der an dem eigenen Stuhl sägt. Also mach dir wirklich realistisch Gedanken, was du wirklich willst. Denn wenn du sagst, ich will in zwei Jahren Karriere machen und ich will dann Führungskraft sein dann muss natürlich oder dann sollte das neue Unternehmen auch diese Möglichkeiten bieten. Wenn du also irgendwo anfängst, wo das von Anfang an irgendwo ausgeschlossen ist oder nur sehr schwer umsetzbar ist, weil so viele junge Menschen dort schon in Führungsrollen sind und diese Stellen erstmal besetzt zu sein scheinen, dann wäre natürlich, ich will in zwei Jahren Führungskraft sein, eine sehr ambitionierte Zielsetzung. Also überleg dir schon alleine für dich, was du in diesem Unternehmen in zwei Jahren bewirken willst. Umgekehrt kannst du als Bewerber diese Frage an den potenziellen Vorgesetzten stellen. Wo wollen sie denn mit ihrem Team in zwei Jahren stehen? Das ist auch immer eine ganz spannende Frage, denn da geht es dann ja auch so ein bisschen um die Ziele des Vorgesetzten. Du kannst also daraus auch schließen, nicht nur, wie deine eigene Rolle ausgestaltet ist, sondern wie das gesamte Team aufgestellt sein soll, damit der Chef seine eigenen Ziele natürlich auch erreicht. Da kannst du dann auch so ein bisschen zumindest herausfinden, ob du einen Vorgesetzten hast, der auch mittelfristig denkt, der auch eine, ja, eine eigene Vision hat oder der im Grunde jetzt im Moment mit dieser Stellenbesetzung vielleicht nur einen Brand löschen muss, der durch den Weggang eines anderen Mitarbeiters entstanden ist. Und die fünfte Frage. Was war bisher ihr größter Erfolg? Auch immer wieder gerne gestellt. Und auch das ist eine Frage, wie auch alle anderen, auf die kannst du dich vorbereiten. Eigentlich solltest du diese Frage aus dem Ärmel schütteln können, denn sind wir mal ganz ehrlich, also der größte Erfolg, den man als Mensch hatte, den hat man eigentlich im Kopf Andererseits gibt es, wenn man schon ein paar Tage im Leben ist, dann doch so ganz unterschiedliche Erfolge. Und von daher ist es dann relevant, sich zu überlegen, naja, welchen bemesse ich denn jetzt wie? Welcher hatte für mich in welchem Kontext einen, einen besonderen Stellenwert? Also wenn du dann sagst, mein größter Erfolg war, meine Kinder auf die Welt zu bringen, dann ist das zwar schön, dann ist das ein großartiger Lebenserfolg. Also verstehe mich da bitte nicht falsch. Aber die Frage ist, wie das in diesem Kontext gewertet wird. Und wie das in diesem Kontext passt. Also wenn es um eine ganz konkrete Position geht, nehmen wir mal eine Vertriebsposition. Und du wirst gefragt, was war bisher ihr größter Erfolg? dann ist es schlau, auf diese Frage auch etwas Vertriebliches zu nehmen. Du kannst danach ja ähm, das ergänzen und kannst sagen, wie meinen Sie das denn? Meinen Sie mein größter beruflicher Erfolg? Meinen Sie mein größter Lebenserfolg? Also du kannst das präzisieren. Und dann kannst du verschiedene Antworten geben. Deswegen ist es auch wichtig, dass du dir vorher Gedanken darüber machst und eben nicht erst im Gespräch. Umgekehrt kannst du diese Frage auch als Bewerber. Deinem Vorgesetzten stellen. Dem Personaler, natürlich kannst du diese Frage auch dem Personaler stellen, aber mit dem, was du später ja nur ganz wenig zusammenarbeiten. Deswegen kannst du durchaus deinen Vorgesetzten fragen, was denn bisher sein größter Erfolg war oder aber, was der größte Erfolg mit seinem Team war oder im Team. Oder eben der größte Erfolg des Teams im Rahmen des ganzen Unternehmens. Also das kann man auch wieder so ein bisschen ausgestalten. Schau da einfach, was für dich persönlich auch wichtig ist. Denn du musst ja am Ende entscheiden, du solltest am Ende entscheiden, ob das Unternehmen zu dir passt, genauso wie der mögliche Arbeitgeber entscheiden muss, ob du zum Unternehmen passt. Du siehst also, es gibt fast bei allen Fragen die Möglichkeit, diese von beiden Seiten auszustellen. Was du nicht tun solltest, ist, dieses Spiel permanent zu machen. Also wenn das Unternehmen dir als Bewerber eine Frage stellt, dann die Gegenfrage zu stellen. Oder wenn der Bewerber eine Frage an dich als Unternehmen stellt, dass du dann den Spieß umdrehst und dem Bewerber die Gegenfrage stellst. Ein bis zweimal dieses Frage-Gegenfragespiel zu machen, das ist völlig in Ordnung, denn das zeigt, dass du dem Gesprächsverlauf gefolgt bist. Mehr schießt dann aber über das Ziel hinaus. Wichtig ist einfach zu erkennen, welche Vielfalt an Fragemöglichkeiten es wirklich gibt. Und deshalb habe ich euch exemplarisch diese fünf Fragen mitgebracht. Wenn ihr mehr dazu wissen wollt, wenn ihr andere Fragen habt, wo ihr unsicher seid, wie ihr darauf antworten könnt oder sollt, oder wenn ihr Fragen benötigt zu speziellen Themen, dann schreibt mir einfach eine Nachricht an info at .com. Im Bewerbungsgespräch gilt genauso wie im restlichen Leben, man muss nicht immer an den alten Prozessen und alten Vorgehensweisen kleben. Nur weil eine gewisse Fragestellung in der Vergangenheit hilfreich war, heißt es nicht, dass du sie heute und morgen auch noch einsetzen musst. Also Flexibilität und einfach mal etwas Neues probieren, das ist ungemein hilfreich und das bringt dich weiter. Und deshalb mache ich jetzt noch so ein kleines bisschen Werbung in eigener Sache für mein Workbook 100 Übungen, 100 Tage. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann geh einfach auf meine Seite www.ulrikewinzer.com slash Veränderung 100. Das war's für heute. Ich hoffe, dass dir die Folge gefallen hat und dass du richtig tolle Impulse für dich mitnehmen konntest.